0: El siguiente episodio lo grabé hace unas semanas atrás con el Gabinete de los Teros y aquí estamos hablando con spoilers de Better Call Saul. Continuamos entonces acá con los spoilers. ¿Cuál fue ese evento que usted dice? Este evento para mí me decepcionó. Uf. <risa> quiero, quiero, no, saber es, creo, quiero saber cuál es. Quiero eh, saber cuál es. Pero pues para ir a ese punto de una. Uf,
1: sí, ya entramos, ya entramos bastante fuerte. No, pues yo creo que como, como lo hablábamos, o sea, es que eh, la muerte de Lalo es quizás ese momento y es que como yo te lo comentaba, pues para comentárselo también a, a los oyentes de, de, de tu podcast, es que yo, yo no creo que sea tanto el hecho de que en general el episodio haya sido malo, sino que eh, la temporada cierra con plan y ejecución, que uf, es, un, es un capítulo Capitulas, brillante. ¿no? Y arrancamos con este que en mi opinión arranca muy bien, pero justo en ese momento es que, uff, se, uf, se dieron en la cabeza muy duro, o sea, es el lapsus desde que Giancarlo Esposito abre la boca, hasta que hasta que pues, vemos a, a Lalo sonreír y, y morir, parce, es como, uy, no, no no sé qué acabo de ver, que empezando no vi nada. Entonces, no, no, no
0: sé. Sí, eh, eh, yo en su momento dije, bueno, era, bueno, que, casi que lo hablamos al mismo día o al día siguiente, no me acuerdo. Eh, y en ese momento dije no, pues no, no está mal, o sea, me parece que pues sí, estuvo bien como más debería ser, después que lo estuve meditando, ya hacia al final de la serie dije, fue muy apresurado haber matado a Lalo así eh, bueno, eh, eh, se sabía desde el inicio que bueno, como se iban desenvolviendo los hechos que iba a ser Gustavo que lo iba a matar, porque ya habían puesto el payoff del arma guardada en, el, en, en la obra esta donde estaba el laboratorio y estos manes son unos duros, o sea, estos manes, los que, eh, escritores de esta serie, ponían un elemento y lo conectaban con la serie, no dejaban cabos sueltos. Y yo sabía, o sea, el enfrentamiento va a ser ahí eh, de, de Gustavo o con Lalo o con el cartel o con, con alguno, si ahí iba a haber algo. Eh, pero sí me pareció que, que sí fue muy apresurado, porque Lalo es un personaje muy inteligente o sea, es muy muy inteligente, tan inteligente como, como Gustavo y mmm, tenía que morir o su su decesería darse en el mismo juego en el cual tenían la misma no tenía desventaja, o sea, estaba igual tanto física como intelectualmente con su adversario, en ese caso Gustavo. Eh, y y hecho porque también funge como antagonista muchas veces de de Jimmy y mmm, sí, el, el haber apagado la luz, ahí, sí me parece como, después que lo pensé, dije, sí, no, eso sí es, fue muy apresurado y creo que pudo haberse hecho de una manera diferente, pero por otro lado dije, bueno, de pronto es que tenían todo el arco de Jimmy como, como el Jim Takovic, aún por, por, por delante y tenían menos tiempo, entonces tenían que resolverlo de la manera más práctica y más sencilla, pero... Sí, no, 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 eh, eh, tú has sido diferente para haberle hecho un poco también de justicia a lo que hizo el personaje dentro de, la, dentro de la serie, es que cuando, usted lo mencionó ahorita en la parte sin spoilers, el man entró a la serie y la serie cogió otro nivel, la serie arrancó por otro lado y toda la gente se enganchó y le cogió mucho cariño al personaje, incluyendo él.
1: Y, y además, además porque, porque digamos que entre, entre el lore pues, de Breaking Bad los Salamanca siempre son como la fuerza bruta o sea todos, hasta Don Héctor siempre en los flashbacks de Breaking Bad se veía como un tipo que era más de, de disparar y después preguntar entonces eh, con Tuki los primos uno ve eso y uno ve a Lalo y pues ve una persona que es un Salamanca pero, pero sin, sin ninguno de sus... Eh, caracteres tan temperamentales es un tipo más calculador y, y, y además es muy raro porque uno no sabe este man de dónde llega, uno lo ve cocinando ahí en, en el restaurante y no sé ah, qué, pero ya cuando uno se da cuenta que es una persona súper calculadora súper fría, pero a la vez con esa personalidad encantadora, o sea que se genera un personaje muy interesante y como yo lo comenté en el capítulo sin spoilers, es que ese es mi problema, que la muerte en Breaking Bad de personajes importantes fue brutal, o sea, para mí mis capítulos favoritos son las muertes de los personajes, o sea, plan y ejecuciones, por lejos el mejor, por, 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 como cierra con la muerte de Howard, eh, Rock and Hard Place, esta muerte de Nacho, que primero este personaje le cogí mucho cariño por la relación que tenía con el papá y segundo, el final que le dan con ese último speech es, es algo súper épico, entonces digamos que en ese sentido, o sea, me bajó mucho porque la temporada venía genial tratando ese tipo de eventos, y, y o sea, con la lona, sí. no, o sea, e incluso en sus últimos momentos, Jesse Aparsman es tan buen actor que, que, que su escena final fue riéndose con la, con la bala en el cuello a mí, a mí me parece brutal o sea, por eso te digo que ese lapsus desde de que ese man de Giancarlo habla hasta que desconecta la luz y se vuelve a prender, es como ¡Ah! no puede ser que esto haya sido parte del Colso, o sea, para mí hay un lapsus ahí yo tengo una laguna mental en ese lado.
0: Sí, sí, no, 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 ahí en, el, en, ese, en ese lado sí me pareció que pudo haber sido diferente pudo haber sido un poquito diferente, ver eh, ¿y cómo te parecieron los, los últimos episodios desde... Bueno, digamos que la serie cierra eh, en el capítulo... Ah, ¿cuál es el capítulo que cierra? En Fun and Games, ¿no? Eh,
1: sí, no, sí. el que cierra con él ya transformado en Soul en, en su oficina.
0: Sí, que es el, el capítulo donde ya se separan con Kim. Y además que es un capítulo que a mí me, me, me encanta porque donde la, bueno, y la fotografía hace un papel... Crucial, 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 crucial. Eh, la, una de las escenas que más me gusta de este capítulo es cuando está hablando el papá de Ignacio con, con Mike.
1: Uf, sí, sí.
0: Eh, no solo por, por lo que están diciendo, sino cómo ponen la cámara. O sea, estos manes son unos maestros porque ponen la cámara en, ese, en, en un lugar donde Mike está tras la reja, o sea, encarcelado totalmente en su mundo queriendo hacer parte del mundo de él y eso se pueden ubicar con, con, con la tonalidad la tonalidad cálida que, que tienen los dos pero Mike al mostrarlo y la cámara donde la ponen donde lo ponen el detrás de la reja es, es, una, es donde eleva el subtexto de la serie es como Mike nunca va a salir de, detrás de esa reja y como cierra el papá de, de Ignacio diciéndole a ustedes son iguales y ustedes nunca van a cambiar, eso es una, o sea, me pareció el trabajo ahí de, no solo de escritura y de cómo conectan a los dos papás que perdieron su hijo y etcétera, sino como elevan la historia y es como cómo traen esa esa, esa historia eh, esa línea temporal de Breaking Bad a un, a un pasado para conectarla con muchas cosas que la gente que vio Breaking Bad ya sabe y si, sí, son unos maestros, esos maestros acá la rompieron y se, se tomaron un, 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 un muy buen momento. De hecho, en, en el reporte que, que hace un momento le mencioné cuando estábamos hablando antes, eh, que eh, uno, de los eh, de, uno de los escritores y directores de fotografía, y cuando hacían como esta, esta reunión de preproducción de los capítulos, eh, decían que nunca habían trabajado con una serie que tuviera tantos descriptivos en el guión en cuanto al uso de luces, el... Los, cómo se ubica todo el diseño de producción alrededor de, de la escena, de los actores, porque todos los elementos dentro de, de las escenas, dentro, del, dentro de la puesta en escena, perdón, aportan a la narrativa y eso es algo que ya es cinematográfico, eso ya no es de series, eso ya es algo que por lo es que esta serie para mí está en un nivel un poco más arriba de, de, break, de Breaking Bad, por eso mismo.
1: Sí, no, total, o sea, es un producto netamente cinematográfico además porque es una masterclass de, de storytelling, yo creo que es, eso es englobar todo el buen trabajo que ellos hacen, o sea, no, no se puede decir que tiene un factor positivo, o sea, yo creo que toda la serie es el factor positivo porque la puesta en escena es, es perfecta, o sea, de verdad que uno en, en un momento no, no hay ningún plano que sobre un plano raro, o sea, sobre mm. todo yo creo que una cosa que cambió mucho en comparación a Breaking Bad es que eh, se dedicaron a hacer más planos eh, estáticos, sobre todo yo creo que donde uno puede ver más evidenciado esto es en, en la recreación de ver sol del, del secuestro de Jim, o sea, de, 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 de pues, Walter y Jesse, donde la manera en que lo okay. tratan es con un trabajo de luces más específico, planos mucho más eh, estáticos. Eh, el, el plano de la cara de Soul es mucho más eh, nítido y pues el fundido que hacen con, para llegar sí. a, de Soul a Gym. o sea son cosas sí. que, que han avanzado mucho que por eso digo que no es justo compararlos porque no, o sea, yo creo que todo el crew evolucionó y, y pues perfeccionó sus técnicas y es como un, un, una versión muy superior en, en niveles técnicos pero debido a que ellos ya tenían todo ese bagaje que empezaron con Breakdown
0: pero bueno, en eso mismo creería, se me daría la razón cuando digo que es superior, o sea porque están mucho más maduros y llevaron eh, su idea a, a una serie mucho más madura. Eh, que sea mejor, depende también mucho de, de las personas que, que lo vean y cómo lo vean, pero sí, para, para mí me parece mucho mejor. El tema de los fundidos en el capítulo de Breaking Bad sí me parece... Eh, muy, muy, muy muy bueno, además que es un capítulo que eh, yo creo estoy seguro que este man Thomas Snouts, este man es un fan de Hitchcock y estoy, pero si sí, sí, me dejo cortar una mano si sí, no es cierto, ese es el de los capítulos donde más referencias al cine de Hitchcock vi um, desde by Northwest ...pasando por eh, Strangers on the Train... ...cuando están eh, hablando... Eh, eh, ...está este man... ...Gino, Jimmy... Eh, ...hablando con todos estos manes en el bar... ...para engañarlos como... si sí, todo esto es, man. Este es un, un capítulo... ...que tiene muchísimas referencias al cine Hitchcock... ...pero... ...demasiadas, demasiadas, demasiadas, demasiadas... ...y a mí me encantó... Es, ...creo que es de los mejores capítulos de la serie... ...además... ...uno de los temas centrales de Breaking Bad... ...es el cáncer de, de Walter... Y es, es, este, es el, este es el capítulo donde ya se va el último vestigio de Jimmy, porque es cuando ya se aprovecha de la enfermedad de este man para hacer dinero. Y es algo también que pues, es donde se une también, la, o sea, todo está también armado, que es donde se unen eh, las líneas temporales de, digamos, de, los tres, de, de las tres líneas temporales que hay, que es la línea temporal de Jimmy. Eh, hasta ver Call Saul, después la, Jimmy, la línea temporal de Jimmy durante Breaking Bad y la línea temporal de Jimmy después de los eventos de Breaking Bad. Entonces, común en estas tres líneas es, es en este capítulo es algo que sí, es una vena que es como para estudiarlo, la verdad. Es, es una vena muy, muy brutal.
1: Y no, no, total. Y además porque, no, no sé, vos me puedes corregir, Bliss, en ese capítulo es cuando cierra con con Mike recomendando a Soul que no lo, que no lo fiche, es, es ese es el Breaking Bad, ¿cierto?
0: Sí, ese es el capítulo Breaking Uy, Bad.
1: no, o sea, es, es brutal, a mí me parece de, de los mejores cierres de capítulo de la serie porque ver al man entrando al, a, la, a la escuela esa después de todo lo que le advirtió Mike, uff, o sea, de verdad que lo, y, y o sea, todo lo que venimos comentando, o sea, de verdad que la manera más, más eh, grata, diría yo, de consumir ese universo es viéndolo completo, porque saber uno como fan uh -huh. de quién va lo que representa ese momento para la serie y, y, y cómo llegaron a ese momento. o sea De verdad que es que uno solamente tiene palabras de, 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 de o sea, positivas y, y de sí. agradecimiento con esta gente que hace unas cosas tan bien hechas.
0: Sí, no, a, a, a mí digamos los, los últimos cuatro capítulos que son los de blanco y negro y que se unen con toda la cronología de, de, de Breaking de, de Saul, perdón, donde muestran estos espacios de la vida de, de Jimmy después de los eventos de Breaking Bad, esos tres, cuatro últimos capítulos parecen una cosa brutal. Además que el que ellos hayan usado el color a blanco y negro como para cambiarle, como eso ya es otra línea temporal, esto hace parte de otro tiempo para diferenciarse de las otras dos líneas temporales de la vida del man, es es brutal, es brutal, brutal. Ah, ah, y en esos cuatro últimos capítulos, o sea, aparte de los cameos de Breaking Bad, está el cameo que no me gustó, que fue el de, el de, ah, el de Jesse, cuando se rompe totalmente, cuando se están divorciando, eh, Kim y, ah, okay. y Saúl, que sale, eh, Jim a la salida del, bueno, del puesto este que te, donde trabajaba Saúl y se encuentra con Jesse preciso, me parece que era innecesario, creo que si lo quitas y pones más bien a esta señora, a la gordita, a la asistente, tendría más sentido porque ella conoce cómo el man se transforma en eso. Eh, sí, me parece que el, el, el cambio ahí de Jesse, además que el man ya se ve viejo. Y acá sí ya no lo podían tapar tanto con, con la luz de la noche, sino pues ahí con el foco encima y con la espalda se ve mucho más viejo. Creo que sí es eh, innecesario. Um, y, y bueno, no sé, ¿tú qué opinas el, el cierre que le dieron a, a Kim en estos últimos capítulos?
1: Pues de hecho, de hecho, pues sí, la, la verdad pues muy, muy efe por lo de Aaron Paul porque, o sea, de verdad que lo que él construyó con... con personaje y sobre todo la razón por la que existe el camino, ver cómo ese Jesse por fin eh, que no se deja pisotear por, por la gente, o sea, es como cerró muy bien y, y verlo aquí ya pues con casi 40 años, tratando de ser de un peladito de veintitantos es, es bastante decepcionante, pero pues bueno, igual siento que, que pues incluso lo que habla de lo de Badger eh, es, es, es bacano porque no, o sea, pese a que puede ser decepcionante incluso un poquito triste con el man es, es muy bacano que expliquen pues incluso cómo ella le tenía un respeto a, a Soul después de, del divorcio y pues no, o sea con el cierre mmm, pues a ver, yo también hay mucha gente que considera que la cera con Fun and Games eh, con Point and Shoot y, y pues que ya de ahí en adelante los otros cuatro capítulos son rellenos yo los vería más bien como un epílogo más que todo porque desde Nifi hasta Soul Gone es ya de verdad pues eh, centrado a los protagonistas de la serie, porque yo creo que en, en muchos momentos la gente se confundía porque había tanta interacción de, de, de todos esos personajes que incluso Jimmy perdió un poco el protagonismo, ¿no? Y pues al final de la serie de él, entonces eh, ver en estos últimos capítulos a, a flashbacks y, y pues el, el, la, el presente está en blanco y negro, pues es bacano porque pues al final uno ve la serie por... por y tanto Waterworks como Soul Gone a mí me parecen geniales, o sea, en Waterworks aparece una de mis escenas favoritas que es la de Kim llorando en el bus, sí. Uf, o sea, es impresionante, o sea, de verdad que ese capítulo primero, de verdad como que deja claro al mundo que esa esa, esa actriz está para grandes cosas y, y pues ya pues segundos con el cierre, tanto tanto, de, de, a mí, por ejemplo, no sé, qué te pareció el detalle de traer a Mary, a Mary otra vez a la serie? A mí me gustó mucho porque Hank es un gran personaje, importantísimo en la serie. ¿Quién quién? Eh, eh, Mary, la esposa de Hank. Eh, ah, verdad,
0: pero ese es del último, último. Ese Ajá, es el último, pues, último. A
1: mí la verdad me parece bacano porque, ¿verdad? Al final como que con Hank uno queda con ese censor en breaking Bad de, bueno, ¿y cuándo va a haber justicia para este man y pues es chistoso que justamente al abogado que lo conoció más bien como, como los juzgados o las cárceles, mm. le, le toca asumir como esa culpa y pues que aparezca ese personaje como que de verdad es un, un, un cameo, como vos decías, o sea que no son como Marvel que es como vamos a fan fanservice, sino como que tiene sí, un, un, un peso de, de, de que ella esté ahí, entonces por eso a mí en general el cierre me gustó, a, a mí el cierre de la serie me gustó, y además por lo que hoy decías, eh, en, en la escena del papá de Nacho y Mike está esa toma de la, de la reja. En este capítulo se repite y creo que es incluso como mucho más eh, importante y, y tiene un peso muy grande para, para la narrativa porque además de tener las rejas tenemos la distancia en ese corredor que lo separa mm. Kim y a ella Soul. Y, y nada, o sea, a mí todo ese arco de redención me parece totalmente válido porque eh, Soul no es Walter. Y, y pues, o sea, eh, al final es un humano, ¿no? Uno, uno pues, antes lo, lo siente en algún momento como este man mentiroso que siempre va a seguir así. Y, y, y pues, si él ya está viejo y, y quiere asumir la responsabilidad de sus actos tarde, pues lo puede hacer. Entonces, por eso yo siempre banqué esa decisión de al final, pues, el man redimirse y, y aceptar la culpa que él. Era porque también yo creo que eso le daba al ego, ¿no? Porque aceptar ese trato era aceptar que él fue una víctima. Y yo creo que eso ya era como desmitificar todo lo que él ya había creado con Soul, entonces yo creo que también juega ahí como parte y parte entre que y Kim que pues es el amor de su vida con pues Darren claro que él fue el abogado de, de Heisenberg
0: Sí, digamos que acá, a, acá voy como, a, bueno a contrariar pero creo que va a dar un, una perspectiva diferente con respecto a lo que decías um, a mí me parece que son muy diferentes, de hecho o sea, son muy diferentes pero se parecen mucho en el final Creo que el, el final de Verkull Soul es calca de Felina. Es porque es el personaje que viene de otro tiempo, con otro aspecto, a cerrar todos los hilos narrativos. Y lo hace muy bien porque, por ejemplo, estaba pensando y el capítulo Nipi, él es él engañando a una anciana. Es lo mismo por lo cual empezaron los detonantes eh, ah, sí, al claro. inicio de la serie. Entonces... Él, él empezó a repetir el, el mismo camino, el mismo camino, el camino, pero ya no tenía eh, ya no tenía a, quién, a, qué, a qué personalidad a ocurrir. Creo que yo lo escribí en un post de Instagram cuando mmm, o estaba como el hype de la serie, que a lo, la, algo que en lo cual solo hace mucho hincapié y su fotografía está muy enfocada eh, gran parte es en cómo se visten, en, cuando se están colocando el traje, cuando se están colocando los zapatos, porque cada cada elemento de, de su vestir es una capa que se ponen es una personalidad que empiezan a vestir y es, digamos el, el ejemplo más 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 obvio está en el propio póster de la de la última temporada que es esta imagen de, de jim o de jim poniéndose la chaqueta de saúl porque se está poniendo por última vez como este traje del abogado del, del, del engañador del sleepy jimmy y esto vuelve y lo retoman acá en, en estos últimos capítulos donde él cambia de atuendo pero ya no, ya no y empieza como, este capítulo donde están en la, en la tienda esta de, de moda y él empieza como a acariciar los vestidos y como que se los quiere poner y se los viste porque quiere vestirse esa personalidad, o sea, a mí me parece muy muy interesante y se parece a Berko, a Breaking Bad en el final, en esta estructura de la persona que viene de otro tiempo a cerrar sus, sus digamos, a recoger sus pasos pero se distancian mucho el uno al otro porque en Breaking Bad es, es darse cuenta como Walter era ese Heisenberg desde el inicio solo que se va quitando todas estas capas y se va quitando todas estas capas, pero en Better Call Saul es todo lo contrario, es una buena persona que se va poniendo trajes todo el tiempo y se va poniendo capas y se va poniendo capas y se va poniendo capas que al final la única persona que sabe quién está debajo de todas esas capas es, es Kim y por eso es que él hace todo lo que hace para que ella sea la persona que esté ahí en, 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 el, en su juicio final, en su declaración final donde él eh, confiesa lo que para él es como el delito más grande que fue haber, de cierta manera, haber causado el, el suicidio de su hermano y es ahí donde llegó eso es, la rompieron, la rompieron porque eso ya lo llevan a, a un nivel donde no solo mezclan las temporalidades de las series, sino que se van muy, muy, muy a, a la construcción del, del, del personaje. Ya como para hablar desde el último, último capítulo, eh, que tú lo mencionaste, el final de ellos dos, mmm, el, 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 ahí, algo que me gustó mucho fue la escena final, donde le están encendiendo el cigarrillo, porque es totalmente reminiscente con lo, la primera temporada, donde ellos iban a fumar a, a la luz. Con bueno, el me... piloto, de
1: hecho, o sea, literalmente Ajá. el piloto es eso, sí.
0: Eh, y, como que la única chispa que se prende a color, que hace parte de esa temporalidad eh, a color, es lo único que se mantiene vivo. O sea, esa chispa, ese fuego entre ellos, y como que menos es más. Entonces, como que usan la fotografía, no necesitan contarlo como decir en otras series o otros directores dirían, como oh, aún hay algo entre nosotros dos. Y sí, como que lo explican, no acá lo dejan a la interpretación. Y sí, el, el, esa misma separación de la reja ahorita que lo pienso sí, claro es, es mm, la manera en, que, en la cual dispusieron no solo las, los papeles sino también la distancia que están ¿no? hay un cierto tiempo que él tendrá que estar en la cárcel para volverse a reunir. Él le hace el, el gesto con, las, con los dedos de pistolero pero Kim no le responde, pero Kim tiene la mano eh, como si lista para desenfundar. Entonces, es, son, son grandes, grandes mmm, momentos y pequeños detalles que para mí hacen que esta serie tenga un final mucho, mucho mejor elaborado. Obvio que el final de Breaking Bad a mí me gustó muchísimo. O sea, a mí el final de Breaking Bad me parece muy, muy bueno porque igual cierra muchas cosas, pero en este eh, lo hicieron ya de una manera diferente, porque no es un final feliz, no es un final triste y mmm, creo que algo que caracteriza al personaje y algo que hicieron como ahorita que lo estaba pensando, eh, que hicieron hincapié en el último capítulo fue el tema de la máquina del tiempo y de hecho creo que el, el, el capítulo abre con, con esa, esa escena de si tuvieras una máquina del tiempo a dónde volverías. Y creo que esa no es una pregunta de Jimmy como al azar, creo que es una pregunta de Jimmy para entender la gente que se arrepiente y él sale con uno de esos comentarios todos sueltos porque creo que él no él no se arrepiente de nada, él simplemente creo que se acepta como es y no entiende el arrepentimiento como una manera de de ser él, por eso es que él al final pide que le pongan el nombre, como no, eh, yo Jimmy, esto yo lo, yo lo hice, yo soy Jimmy McGill y es también la manera en que Kim también lo ve al final como lo que es
1: y no, no, total, o sea, de verdad que todo lo que resalta son son cosas que, que de pronto la, la gente, pues, espectador promedio, no, no, no notaría, pues, por lo que la gente no tiene ni las ganas ni el tiempo para, para hacer como, como todos su análisis y por eso es verdad que yo valoro esos espacios porque de verdad encontrar gente que, pues, no solo los valora, sino que a una perspectiva también muy válida, es, es, es muy bacano. Mira que yo, yo quería cerrar, Bliss, con, con un tema que, pues, como vos de pronto estás como más involucrado en fotografía, en tema de montaje, etcétera, me gustaría saber cuáles son esas escenas que a vos eh, te marcaron de, de la serie, ya, ya sea solamente montajes como el de las hormigas y el helado, o una Ush. escena en particular, o sea, por ejemplo...
0: Ese de las hormigas y el helado es brutal, es brutal, sí. el significado que tiene también es brutal.
1: Sí, sí, no, total, porque por ejemplo como... El Ese día es tu de la favorito. La, vamos, eh, digamos que el que, es que por eso digo que me gustaría tu perspectiva porque vos vas como más al sublenguaje de la serie y me parece bacano Los míos son más escenas en particular, o sea, el, el, la muerte, el discurso de Nacho antes de su muerte, el, la escena final de, de, de Plan and Execution con la vela y la, y la muerte de Howard sí. el, pues, la escena de la desenfundada episodia de Soul después de, de, de despedirse de Kim en la, en la cárcel. El discurso de Shock en,
0: en el juicio, el, el, el el cuando,
1: el, ajá, cuando ya se, se vuelve totalmente loco, o sea son cosas como más eh, más, más literales, pero que uf, a mí me generaron un impacto brutal sobre sobre la serie. No sé si vos tenés de pronto otras para recalcar. Sí,
0: no, precisamente esa que nombras. A mí me parece que en eh, la escena de Shock, cuando está diciendo yo no estoy loco y en realidad no estaba loco y eh, se aleja el plano o sea, la, se aleja el plano, se pega el plano lo deja solo o sea, mostrando la soledad en la que queda encerrado en, en ese cuadro donde se sientan las personas que están dando testimonio o sea, está encerrado y el foco, eh, o sea, el, el plano se abre al punto de que deja la palabra exit eh, desenfocada, pero se sabe y como eh, se, la imagen la dice sola se quedó solo, encerrado y es el final, es su salida y la salida está ahí eh, sobre, sobre la cabeza de él básicamente no están diciendo se va a suicidar pero tiene esa, esa, esa interpretación y que uh -huh. eh, se amarra completamente y hace como esta rima con el final de Jimmy eh, donde está Jimmy de pie en el estrado dando su declaración con respecto a, a los eventos, a lo que hizo y Igual, se abre el plano, está Jimmy, en, está encerrado y también aparece el exit uh, al lado contrario en el cual aparecía en el plano de shock. En el plano de shock aparece como a mano derecha del plano en la parte de arriba, superior derecha, en el de Jimmy aparece en el superior izquierda. Y um, o sea, la narrativa, eh, la, la cómo se compaginan los hermanos eh, abogados con un final totalmente diferente, uno... Se va a cumplir su destino a la cárcel y el otro es el propio arquitecto de su final. Eh, son para mí los dos planos eh, más brutales eh, y más llenos de significado, más cargados de significado, que es lo más importante de la serie. Es que esta serie a nivel eh, visual está en otro nivel, o sea, esta serie está en otro nivel es estéticamente, o sea, como se ve estéticamente está muy bien hecha los planos están muy bien hechos, están muy simétricos eh, creo que también lo hablaba con usted eh, una vez, como el uso de las escaleras todo el tiempo a lo largo de la serie cuando sí. los personajes van de, una, de su moral a, a otra, de un estado de ánimo a otro, eh, como siempre están bajando la escalera o como siempre están hablando por teléfono y la cámara está desde arriba y se muestra toda la escalera descendente o ascendente eh, con Kim pasaba algo que se enfocaba mucho en, en los caminos cuando ella iba manejando y cuando se estrellaba yendo hacia su destino, se estrellaba, tiene un accidente. O en el capítulo que usted mencionó, donde ella da la vuelta, que literal pone el, la cámara en lo más alto y se ven las dos avenidas y cómo se ve el carro de ella, cómo cambia su rumbo totalmente. O sea, como que ya abandona totalmente la dirección en la que iba en su vida y se enfoca totalmente en su capricho, en su destino en lo que de verdad quería hacer. Eh, esta serie a nivel visual es muy bella es muy, muy, muy bella pero lo que hace que la lea a otro nivel es el, la carga narrativa que tienen estas imágenes y eso, eso, eso es lo que yo me llevo a esta serie, o sea, esta serie yo creo que uno podría hacer análisis de, de capítulo a capítulo eh, de, de, además porque hay ya varios hilos de Twitter donde también están comparando el plano final de, de la primera temporada de Jimmy. Él está en la mitad, está en ese lugar donde, donde iban ¿no? el juzgado, digamos que el juzgado de, de Albuquerque. Y él está mirando acá abajo y tiene así como el ángulo de la pintura dándole en todo el cuello. Y es como negro y blanco. La pintura abajo es oscura y la de arriba es como blanca comparado con el ángulo final del man en el juicio donde está literalmente en un solo color con otra cara totalmente opuesto es hay muchos ya hilos de twitter de gente que se ha ido capítulo a capítulo estudiando esto y lo ponen ahí es muy chévere porque uno ahí no solo disfruta uno de, de la belleza de la composición de la imagen sino que uno también le puede dar el significado de cómo esto tiene una rima con todas las series es, es de verdad que es Brutal. Yo, esto este lo, lo he visto en, en Lo Soprano. En lo que he visto en Lo Soprano, he visto este tratamiento de la imagen eh, y cómo juega a nivel eh, de, de aportar a la narrativa. Y la verdad, no. En Breaking Bad y Bird yo no he visto muchas series, por eso es que digo, como mis referencias son esas. Probablemente habrán otras series y, pues sí, no sé, nos las cuentan ahí en redes sociales, como mira esta serie, está este plano y ahí vamos y lo vemos. Eh, pero sí, mis, esas son como mis referencias.
1: Sí, no, no, total y, y es muy brutal el, el análisis que haces, yo creo que otra cosa que, que pues sobre todo a mí me marcó por el capítulo y por el personaje fue el del vidrio con el episodio de la muerte de Nacho, que al principio del capítulo uno ve que llueve en ese desierto y, y se va como ah, sí. a poquito. Sí, y ya después uno se de da cuenta que hace ese vidrio, o sea que sí, sí, sí. ese pedazo de vidrio tuvo un viaje desde la caneca de basura de Gustavo hasta las manos de, de él o sea, de la que esta gente le tiene atención al detalle brutal
0: es que son unos tesos, o sea, es que son unos tesos porque yo sí si usaba esos segunditos eh, de antes del, del intro para plantar cosas. Y es que eso es algo que a mí me encanta de esta serie. Eh, que plantan cosas en esos primeros que 30, 45 segundos. Plantan cosas que son fundamentales para el desarrollo de todo el capítulo. Y no, a mí eso, eso según siempre los disfrutaba, siempre era como no, 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 ni siquiera saltaba el intro porque es, es brutal. Ah, bueno, además que el intro después lo cambian, ¿no? En los últimos cuatro capítulos ya es otro, sí. ya no es el disco de la guitarra, sino es como te van a poner otra película de otro momento.
1: Sí, sí, no, no, total, de verdad que esta serie por, por, por todas esas cosas, y yo creo que por, por a la final el, el tipo de fandom que genera creo que es muy bacano porque reconocer que esta serie es, es un hito en el streaming y sí. y, y de verdad pues sobre todo con... con lógicamente mantener las proporciones y sabiendo que pues ver es una producción digamos que más de AMC que de Netflix pero pues Netflix se encargó de distribuirla sí. en el mundo que es un favor muy grande que le hacen sí 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 eh, pero digamos que igual forma es chistoso porque o sea de verdad que uno puede pasar de esa serie que es quizás de las cosas más importantes que ha hecho pues el streaming moderno a el live action de Resident Evil de, de este año <risa> O a un reality show, entonces sí 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 yo creo que es importante este tipo de, de programas porque hay mucha gente que pues lógicamente en su normal ignorancia del tema porque tienen otras vías y, y no se la pasan ahí de pronto como nosotros que son más curiosos de este tema y necesitan ver algo ya pues terminan viendo la, la tendencia, no, no yo creo que incluso tanto por el hecho de que de que no quieran ver algo bueno, sino que de pronto por el tiempo de no saber qué ver rápido, pues cogen cualquier cosa y pues sí creo que cualquier persona puede disfrutar esta serie porque ya uno quiere hacer el, el meta-análisis o, o la fotografía tal, es una serie muy buena, o sea, incluso diría mm. yo que tiene un formato obviamente guardan las proporciones pero pero como como pues del que le gusta tipo como novela de, de, de acción a la gente de acá o sea son personajes que interactúan muy bien hay un conflicto hay un villano varios villanos entonces vamos que más bien hay que hay que como hacer el, el disclaimer de que ver el cold soul es una serie que si, si te quiere contar cómo Mike en Tres minutos de pantalla, va a desarmar un carro y va a poner un chip y lo va a volver a armar. Te lo van a mostrar y pues sí. es algo brutal. Ya, ya que, ya cómo lo
0: muestran, porque es como lo muestran, porque ese ejemplo chip se me ha olvidado, pero me hace acordar de una película del 74 llamada Conversation de Francis Ford Coppola. Y es, es como que lo. lo lo envuelven a uno en esa dinámica de está desarmando un carro y uno quiere ver cómo que está haciendo y cómo desarmo esta parte y cómo vas a hacer esta. Y eso es, sí es como un homenaje a esa película de, de Coppola el 74, eh, pero el, el tema es cómo te lo muestra y cómo haces que lo quieras ver. Y ahí es donde viene también el tema que a, a ti te gusta mucho de, de, de estéticamente, se ve muy, muy bacano, es muy bonito. Y ahorita estabas diciendo algo con respecto a las plataformas. Sí, digamos que... Esta, para mí, esa era la serie que yo pagaba para ver Netflix. Esta es Daredevil y Daredevil ya la quitaron. <ríe> Entonces, eh, es también como mmm, ser un poquito menos receptivo a lo que todo el tiempo están mostrando, porque qué pasa que. Lo, lo hablamos ahorita al inicio, como dije, muchas series que se las ponen a uno acá, se las ponen a uno aquí eh, en la frente, como mírala, 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 sí. y um, todo el mundo empieza a hablar de esa serie y todo el mundo dice que es maravillosa, que es increíble, que guau, wow, que espectacular, y um, al mes se olvida porque salió otra. Eh, creo que a este punto de acá ya nadie se acuerda del juego El Calamar, pero en su momento era como así. La última que pasó así fue la última temporada de Stranger Things también, que eran como, véala, 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 y el Master of Puppets y LDL. Y, dele. y es, eh, mi consejo ahí es como, pues los que quieren como ver buenas series, es no vean ese tipo de series en el momento en que están eh, saliendo. O sea, como denle un espacio que la serie se termine y la vean completa y digan, es buena, es mala, además que Netflix tiene esta mala costumbre de, de cancelar en la primera temporada, eh, y, tempo, y series muy buenas no las renuevan, como Mindhunter, entonces, sí, ellos eh, creo que la estrategia de Netflix, y, no sé, es como lanzar muchos tiros al aire, y a ver cuál cae, cuál cae en tierra, y el que caiga en tierra, pues a esa le apuestan una segunda temporada, pero no le apuestan una tercera y así van, así van tirando muchos tiros al aire y um, no, no hacerle caso a todo lo que están diciendo todo el tiempo en redes la verdad es que el 80% de las series que la gente ve y recomienda no son buenas o son buenas y al mes ya nadie se acuerda pero series como Bear Soul, como Breaking Bad eh, bueno, ahorita tú lo estás diciendo fuera de micrófonos como Barry, The Wire eh, son... Series que en el tiempo se van a ir apreciando más y más y más y más y van creando como este culto alrededor de estas series, que es, creo que es el propósito de este tipo de series y de este tipo de, de formatos y para eso están, como para tener a gente que visite un contenido uh, con una historia mucho más larga que una película, pero como que lo atrape a uno y lo, lo lleve como que tenga un significado más allá de, de lo que uno piensa que está viendo.
1: Sí, sí, no, total. Yo, yo la verdad dejo este espacio porque me parece que, que como uh -huh. es tu podcast es un cierre muy, muy bacano. No, no, no sé si que, quieras agregar algo. A, a mí me o sea, parece no, es no, bastante, no. Pero brutal como cierre.
0: No, 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 hace harto. Acá pues les cuento a los que están escuchando, ya vamos a terminar, pero con eh, con Julián ya veníamos hablando hace resto de hablar, de hablar de algo, y bueno, por fin se nos dio un tema chévere y nada, esperamos a ver qué, qué más eh, sale Ahí conversando, ¿qué más venimos a, a, a tocar? de ¿Qué otros temas podemos hablar? Y nada, su cuestión de, de encontrarnos de nuevo seguramente. Julián, cuéntanos eh, tus redes, en eh, dónde te encuentran, cómo te ven, cómo te escuchan. Sí, un pues, like.
1: Eh, en, en Instagram es eh, Gabinete Teros y ahí tengo el a YouTube y pues el, el podcast es Teros Podcast entonces ahí es fácil encontrar las redes y, y nada o sea de verdad que gracias por haber hecho esta colaboración me parece algo muy bacano y, y o sea espero que, que se repita a veces porque este tipo de contenido es bacano hablarlo con, con gente que, que la pasión y pues que tenga como una perspectiva ya sea diferente o no, es bacano siempre escuchar, porque creo que cuando es un debate sano se puede como llegar a conclusiones o a, sí, o a, sí. o a conceptos chéveres, ¿no? Porque pues por eso a mí no me gusta dar de esas series en trending, porque siempre se genera un dato y todo tóxico, y hay gente que usa como mucha, muchos términos grandilocuentes, y es que lo mejor y, o lo peor, entonces sí, sí sí como que siempre estos productos generan como un tipo de conversación sí. más diferente.
0: Yo, yo, yo caí en eso eh. Cuando empecé a hablar en, en, en las historias de Instagram de Obi-Wan, a mí me encanta Star Wars, a mí me encanta, me encanta Star Wars, me gustaría entrar en toda la mitología que hay, pero pues no, no tengo tiempo para hacer todo eso, pero pues yo juzgo la serie por lo que veía, a mí Obi-Wan me parece una mierda de serie y gente que no le gustó y se ofendió y se lo tomaba un personal y todo y yo, bueno, está bien, pero pues, ¿qué hago? ¿qué hago? No me gustó y tengo mi argumento pero nada, nada, ahí bastamos para hablar, para hablar de este tipo de contenidos que merecen la pena como analizarlos y pensarlos un poquito más pásense por ahí Gabinete de Teros tiene unos, muy, muy, unos posts muy bacanos eh, donde él ahí, hace homenaje a fotografía de películas y series también mm, que, que vale la pena ver y revisar y nada, pásense ahí por el man y por el perfil de, de, de Julián y ya entonces, saludo a todos los que están escuchando que llegaron hasta este punto y gracias Julián por haberse unido a este programa, ya saben que pueden escuchar la primera parte en, en donde hablamos sin spoilers de Ver Sol en el podcast de, de del Gabinete de Teros y ya pueden escucharlo aquí completo en, en este podcast de donde lo quieran, en cualquier plataforma que pueda que lo estén escuchando. Eh, Julia, muchas gracias.
1: No, a ti, Luis, y un saludo a todos.
0: Adiós.